0: 민주종편 mnl 월요일 프로그램 박판백감입니다네
1: 시청자 여러분 안녕하십니까. 2017년 3월 6일 9시를 조금 넘겼습니다. 근데 오늘 보니까 시작할 때 보니까 저희 민주종편에 대해서 비판적인 분들이 좀 생겼군요 마음에 안 드시더라도 좀 이렇게 충분하지 않더라도 저희들은 오로지 정권교체를 위한 종일 편파 방송이기 때문에 애정의 눈으로 좀 지켜봐주시면 좋겠습니다 자 인사하시겠습니다
0: 안녕하세요 백검 백혜련입니다
2: 안녕하십니까 한민수 기자입니다 네, 한, 드디어 3월이 됐습니다 많이
1: 기다리셨죠 네 한총님 박판백검 한 총의 <웃음> 박판, 민주정편 오늘 시작하겠습니다. 오늘 3월 6일은 아, 지난 70일 동안 예비 수사기간 포함한 90일 동안 정말 중단 없이 끊임없이 달려왔던 박영수 특검이 수사 결과를 발표를 한 날이었습니다. 그렇죠?
0: 네. 네. 아주 역사적인 날이죠. 그런데 오늘 벌써 또 청와대와 탄핵을 음. 반대하는 집단에서는 또 특검의 발표가 늦었다. 벌써 또 이렇게 꼬리를 음. 잡으시더라고요. 그런데 네. 이분들은 아, 특검이 바로 28일 날 수사 종료하고 그 12시에 발표를 했어도 또 뭐라고 했을 겁니다.
2: 뭔뭐 네. 수사했다고 벌써 내놓냐 했을 거예요. <웃음> 네, 그때는. 그때는 또 그렇게
3: <웃음> 꼬투리를 잡으셨겠죠.
2: 꼬투리 잡으려고 네. 하는 거니까 일일이 네. 대응 안 하는 네. 게. 네. 그렇군요. 예.
1: 그러면 그 얘기부터 좀 할까요? 백현연 의원님 왜 그렇게 대통령 측에서 특검 수사 결과에 대해서 일단 첫 번째 왜 지금 28일이 지난 지금 3월 6일 날 발표하느냐 이것에 대한 시비가 뭡니까 내용이?
0: 그러니까 아무래도 이것은 이제 헌재 심판을 음. 겨냥한 것이죠. 네. 예. 그, 이 본심은 수사 결과 자체를 발표하지 않기를 원했던 겁니다. 네. 수사 결과그 결과 자체를 발표하지 네. 않기를 원했겠죠. 어쨌든 간에 네. 이것이 헌재의 탄핵 심판에 영향을 미칠 것이라고 음. 생각을 하기 때문에 네. 안 하기를 바라기 위 했겠지만 어차피 이특검법에 어, 있지만 은 국민들의 알 권리를 위해서 보고하게 돼 있지 않습니까 아니, 네, 그냥, 국민 네.
1: 보고조항을 만들었죠 네. 감기 네. 드셨냐고 지금 품계증님이 그러는데 백 의원님 오늘
0: 목이 약간 매웠습니다립 컬러
1: 방금. 너무 이쁘시다는데립 컬러가 뭐예요 그렇죠 립 컬러가, 음, 거의, 그쵸. 립 컬러가 아, 네. 뭡니까
2: 근데 아, 아, 립스틱 립스틱. 아, 립스틱. 아, 립스틱
0: 그렇군요
1: 아프지 네. 마세요 그러는데요
0: 김연아 립스틱입니다 <웃음>
1: 나로 김연아 있습니까? 김연아리.
2: 김연아 아 예전에 있습니까? 김연아
0: 아. 선수가 발랐던 한동안에 하고 굉장히 유행을 아, 했었습니다. 그래서. 네,
2: 네. 김연아리. 그러니까 대통령 측에서 뭐든지 꼬투리를 잡으려고 하는 거 농담 계속 가지고 말씀하신 것처럼 너무 농담한다고 할까봐 예. 화살쪽도 날로 왔어요 벌써. 그래서 <웃음>
1: 네, 그렇군요. 네.
2: 이 장군의 보고서를 보면은 음. 대통령의 이 헌법과 법률을 위반는게낱낱이 나와 있잖아요. 네. 그러니까 얼마 안 남은 탄핵 심판에 영향을 줄까봐 특히. 민심의 외활축과 무조건 반대하는 것 같습니다.
0: 오늘 제가 지금 그 특별검사팀에서 보낸 보도자료 수사 결과 네. 발표문 봤는데 아, 100장이 구, 딱 99쪽입니다. 한장 예, 모자라는 어. 100장에서 예. 한장 모자는 99쪽인데 정말 사탓하게 아주 얼마나 열심히 수사했는지 네. 알겠더라고요. 그러면 네. 주요 요지를
1: 한번 우리 백 의원님이 천천히. 말씀해 주시는데 검찰 네. 지난번 특수본 수사 결과와 좀 달라진 점을 중심으로 해서 음. 좀 한번 그렇게
0: 좀 준비를 안 했는데요. 아, 그럼 보면서 그럼 마음대로 말씀해 보세요. <웃음> 네. <웃음> 먼저 이제 조금 저희 어, 시청자분들 좀 관심 가질 수 있게 일단 네. 수사 한제 이게 수사 시스템 아닙니까. 그래서 네. 요번에 어, 수사의 일등공신이 뭐냐. 음. 어, 마이다스 시스템이죠. 네. 모바일 통합 분석 시스템. 음. 이것이 이번 수사에서 특검 수사에서 굉장히 큰 역할을 했습니다. 그러니까 음. 뭐냐면 어, 모바일 관계도죠. 이 예, 사람이 들, 어, 어떤 사람하고 통화하면 쫙딱 선이 이렇게 그려집니다 그렇죠. 그래서 굵기와 그거에 따라서 이 사람이 얼마나 어떤 핸드폰으로 자주 예, 통화했는지 예. 그런 것들이었는데 이게 결국은 이것을 통해서 박근혜 대통령의 어, 차명폰을 밝혀내게 됩니다. 그래서 음. 박근혜 대통령의 차명폰을 밝혀낸 과정을 보면 은요 먼저 음. 이영선
2: 행정관? 행정관의
0: 행정관 예. 차명폰에 대해서 쭉이 시스템을 가동을 해봤더니 네. 번호 하나가 딱 떠오르는 음. 겁니다. 음. 어, 그러니까 그게 보니까 최순실 거였던 거죠 음, 그렇죠. 그래서 그걸 정호성 비서관한테 확인을 하고 음. 그다음에 이제 최순실 걸로 추정되는 핸드폰에 대해서 또다시 이 분석 시스템을 가동합니다 네. 그러니까 또 하나의 핸드폰이 떠오르죠 네 그것이 바로
3: 박 대통령 어, 박근혜 그렇죠. 대통령
0: 차명폰으로 어, 추정되는 음. 아내 지는 (24시간) 청와대 간저에서 수발신이 되는 네. 핸드폰이 발견된 거죠
1: 그러니까 네. 이제 종전에는 어~ 박근혜 대통령 정호성 비서관 그리고 최순실, 요렇게 연결되는 또는 이영선 행정관을 통해서 뭐 이렇게 자료들이 흘러나가고 요런 관계가 많이 부각됐는데 이번에 특검 수사 결과 직접 박근혜 대통령이 최순실과 대포폰을 통해서 통화했다는 흔적 그리고 주요 발신 뭐 100% 이 청와대, 어, 청와대 관조로. 청와대 네. 관조로 그렇게 바뀌었다는 얘기죠.
0: 그렇습니다. 네. 그 보니까 어, 그 부분이 또 뒤에 따로 또그 부분도 또 청와대 행정관 차명폭 개통사건으로 해가지고, 예. 어, 이게 특검에서 자세하게 또 네. 참고사항에 설시를 했더라고요.
1: 했더라고요. 네. 네, 그래서. 말씀해보시죠.
0: 네, 그래서 이제 이게 제일 처음에 이제 된 것이 장시호, 제일 음. 처음에 장시호가 2016년 10월 26일 날 최순실의 요청으로 어머니 최순득이 청와대 행정관의 차명폰을 통해서 대통령과 최순실의 입국 여부에 대해 협의를 한 적이 있다. 이런 예, 진술을 그것도 시작되죠. 예, 예. 예. 진술을 확보한 후에 이 차명폰의 통화 내역을 이 시스템으로 음. 돌린 거죠. 네. 거기에서 결국은 문골이3인방이라 불리는 실세 비서관과 그리고 이영선 그리고 피고인만이 연락을 주고받는 차명폰 번호를 발견하게 됩니다. 그래서 그중에서 또 차명 아까도 말한 것처럼 이영선 차명폰 통화 상대방 중에서 가장 통화횟수가 많은 그 통화 내역을 분석한 결과 그게 발신기지국이 대부분 최순실의 실거주지인 음. 강남구 청담동 인근이다. 음. 그리고 최순실이 독일로 간 시점에는 유럽통신사인 보다폰 우리 보다폰 많이
3: 예, 있죠. 보다폰
0: 예. 서비스 이, 이용한 거 이런 것들이 쭉 나오면서 이게 결국은 최순실 핸드폰으로 밝혀지죠. 네. 그리고 나서 그 최순실의 핸드폰에 대해서 또다시 가장 통화횟 수가 많은 전화 결국은 그게 발신 기죽이 한 번도 예외 없이 청와대 간접 그리고 대통령의 해외 순방 중이 기간 동안에는 국내 발신 내역이 전혀 없었던 것 이런 것들로 해가지고 결국은 그리고 정호성에게도 확인을 합니다. 이 폰이. 대통령이 참여 폰이냐? 네, 그렇죠. 제서도 그러니까 얘기했죠. 어, 네, 맞다. 이렇게 된 거죠. 네. 그럼에도 이렇게 해서 과학적인 시스템으로 객관적으로 드러났음에도 음. 불구하고 오늘 박근혜 대통령은 변호인단을 통한 보도자료에서 참여 폰을 쓴 사실이 없다 이렇게 얘기를 했죠.
1: 자 이번 특검의 네, 네, 이제 수사 결과는 크게 다섯 가지 항목에서 지난번 어, 서울중앙지검 특별수사본부의 수사 결과와 달라진 점이 있는데요. 역시 뭐니 뭐니 해도. 삼성의 행을 중심으로 해서 미르와 k스포츠재단의 총 774억 원의 대기업들이 낸 출연금 그리고 어 별도로 삼성이 이 최순실 측과 208억 원의 계약서를 체결하고 약 80억 원의 정유라에게 지원한 돈또 장시호에게 16억을 지원한 돈일 전체를 종전에 서울중앙지검은 특별수사본부는 이것을 이제 직권남용과 강요죄로 의유 했는데 이번에 이것을 통으로 다 뇌물로 이제 지금 수사결론을 내린 거죠 예. 네. 그런 측면이 하나가 중요한 것 같고요 두 번째는 역시 뭐니 뭐니 해도 블랙 리스트, 그렇죠. 블랙 리스트 부분이 중요한데 이거는 뭐 서울중앙지검에서 손도 못댄 부분인데 김기춘 비서실장 그리고 조윤선 장관 또뭐 등등을 해서 문학의 블랙리스트다 창작 예술의 자유에 대한 침해다 그리고 박근혜 정권과 견해를 달리한다고 그래가지고 약 2천여 원 정도의 예산상에 여러 가지 차별을 주었다 이런 얘기고요. 그 다음에 역시 비선 진료와 관련해서 대통령에 대한 건강을 체크하는 것은 국가의 안보와 관련된 문제인데 비선 의료 심지어 뭐 주사 아주머니 아줌마, 아줌마 기치료 아줌마 또뭐 이런 운동치료 왕신위 원장 등의 불법 의료인들이 청와대로 무시로 어 출입을 하면서 소위 이제 비선 진료를 했다. 요렇게 이제 크게 정리할 수 있겠죠?
0: 네, 근데 그 동안 보도에서는 음. 기치료 아줌마, 주사 아줌마 이런 건 음. 많이 나왔는데 운동또 네, 운동 광신리
2: 뭐가 나왔죠. 운동 예. 관련
0: 아줌마는 안 나왔던 것 같은데 그렇습니다. 이번에 오늘 특검 자료에 보니까 처음으로 나온 것 같아요.
2: 그럼
1: 우리 한민수 한 총님. 예, 네, 말씀하십시오. 한 총님. 정의의 편 촉. 예, 정의, 아, 한 촉보다는 정의의 편 촉이 더찮습니다 한정 촉? 뭐. 예. 한 촉? 예, 한 총님. 약간 총망스러워 보입 예, 그러면 오늘 그, 예. 이 특검 수사 결과와 관련된 언론의 어떤 그 분위기라든가 보도 방향, 보도 태도 뭐 이런 것에 대해서 좀한번 말씀해
2: 보시 일단은 뭐 크게 다루고 있는 거는 좀 전에 우리 박 의원님 말씀하신 대로 새로운 것들 밝혀진 것 중심으로 네. 특검이 발표한 내용 중심으로 보도를 하고 있습니다. 그중에서도 대통령과 삼성, 음. 그 중간에 최순실 음. 이 433억이 뇌물로 입증되는 그렇죠? 그 과정들하고 그다음또 대통령과 최순실이 특검이 그런 표현을 했어요. 둘의 관계가 뭐냐. 음. 너무너무 가까운 사이다. 음. 아까 백의원님 말씀하신 대로 2016년 4월 18일부터 10월 26일까지 불과 이게 6개월 좀 넘는 기간이죠. 근데. 네. 두 사람 간에 573회의 통화가 이루어졌잖아요. 이거는 뭐 보통의 연인들도 이렇게 쉽게 통화를 못할 겁니다. 이런 부분들. 말씀하신 대로 언론이 현재로서는 이제 특검이 오후 2시에 발표를 했기 때문에 관련된 내용을 쭉 싣고 지금까지 나오는 뭐 논평이라든지 사설들도 밝힌 내용과 함께 검찰에 축구를 하는 내용들을 많이 하고 있습니다 검찰이 이걸 받아가지고 새로 밝혀진 부분 수술을 해야 된다 음. 특히 우병우 전 수석 부분이랄지 못하고 넘어온 것들 있잖아요 시간이 없어서랄지 넘어온 것들 대신 지금도 밤에 이제 또 언론들이 판가리를 할텐데 신문들이랑 방송도 나올 텐데 뭐~ 그~ 이제 반박 차원에서도 있겠지만은 말씀하신 대로 대통령 측에 제올 때는 뭐 특별히 반박 내용이 없는데 그 아니라는 것밖에 없죠. 그렇죠. 네. 차명폰 같은 경우도 뭐 아니다. 음. 뭐 법적으로 좀 내놓는지 모르겠습니다만은 그런 부분들을 같이 다루지 않을까 그렇게예상되고 음. 있습니다.
1: 통화 내역이 있기 때문에 그 부인하기가 예. 어렵고 아니다 한다고 해서 아닌 게 네. 되는 또건 아니잖아요.
0: 완전히 단호하게 음. 지금 기다렸던 뭐그그 듯이 바로 내놨죠.
1: 유형화 대비. 그 차명폰과 관련해서 그 사람들 네. 얘기는 뭐 귀담아 드릴 네. 필요가 없겠어요. 예.
0: 부속실 직원들이 소지하고 있던 보안폰으로. 필요한 경우 사용했지. 네. 차명폰 없다. 사용한 적 없다. 이렇게 네. 했어요. 근데 뭐 오늘 네. 특검에서 보면은 그 음. 이용선 행정관이 몇 개월마다 3개월 주기로 차명폰을 문고리 3인방과 최순실 박근혜 대통령에게는 새로 나눠줬다고 합니다. 그러전그
2: 행정관이 네. 어떻게 이렇게 차명폰을 많이 관리하려 했더니 음. 저번부터 나왔지만은 자기 후배가 하고 있는 뭐 대리점 같은 데 가서 매달 한 번씩 음. 3개월 한 번씩 이런 식으로 바꾼다는 거 아닙니까? 파기하고 바꾸고. 그치, 뭐, 뭐, 조직적인 음. 범죄, 이런 거. 네. 오늘 한민가님이 준비를
1: 많이 해온 것 같네요.
2: 네. 제가 언제든지 네. 항상 준비를 합니다. 네. 네. 많이 오늘 네. 좀,
0: 네. 시청자들 관심 가질 수사 좀 그런 부분으로 주로 말씀드릴게요. 수사 관련. 네. 저는 이번에. 네.
2: 해보세요. 어, 많이 해줬어요. 얘기하시면. 그러니까요. <되기도>. 네. <웃음>
0: 네. 준비를 많이 한 제가 네. <웃음> <웃음> 하겠습니다. 네. 아니, 그리고. 네. 어, 우리는 이게수사에 이면, 수사 어떻게 찾 찼어? 이런 거에 관심이 음. 사실은 많이 있잖아요. 그런데 그렇죠. 어. 장시호가 제출한 최순실의 태블릿 PC 아, 이거에 대해서는 그, 그, 예. 어, 최순실이 생각보다 거의 그렇게 다투지 를 않았잖아요 사실은 음, 증거능력의 문제만 다투지 자기 것이 아니라고 사실 거의 다투지를 못했어요. 그래서 예. 그 특검에서 그때 이게 최순실 거다 맞는 걸로 발표한 건뭐 엘잡했던 그다음 이메일 계정이 어, 최순실 걸로 돼 있다 음. 처음에 이르, 이 정도 보도 났는데 오늘 이렇게 보니까 이게 이 태블릿 PC의 휴대전화 번호가 아예 최순실 것이고 최순실이
2: 본인이 개통했다는 직접 거 가지고 가서
0: 대리점에 가서 개통한 사실을 확인을 했고 요금도 어, 최순실의 비서가 내고 는 사실 이런 게다 확인이 됐더라고요. 네. 완벽하게 앉으니까 그러니까 이 최순실의 태블릿 PC라는 그렇죠. 것이 완벽하게 입증이 된 것이죠. 네. 그러다 보니까 최순실도 이것만은 어떻게 다툴려고 해도 본인이 직접 가서 개통을 했기 때문에 다툴 수가 없는 어 대통령
2: 변호인단도 오늘 그걸 부인하지는 않았나요? 그, 그 그러니까 이분은
0: 다툴 수가 없죠. 본인이 가서 직접 개통한 게 <웃음> 확인이 음. 되는 상황에서 어떻게 부인하겠습니까? 그러니까, 네. 그러니까 증거능력에 입법한 뭐 증거라는 그런 부분을 주장하겠지만 이게 내거는 아니다. 예. 이렇게는 할 수가 없는 거죠.
2: 특검 발표하는 거 보면서요. 저번에도 한번 제가 약간 흥분해서 얘기했었는데 이 블랙리스트 부분이 터지자마자 이 청와대나 김기춘 실장도 그렇고 뭐 다른 이걸 반박하는 쪽에서 논리를 쓴 거는 야, 역대 정권에서도 자기들이 지지하거나 그쪽을 이렇게 뭐 지원한 거 아니냐 화이트리스트도 있는 거 아니냐 했는데 오늘 특검을 보면은 특검은 이렇게 문학의 빌링스트를 규정을 했어요. 네. 대통령 비서실 주도의 권력형 범죄다. 음. 이거는 이념의 문제가 아니다. 이거는 정부와 청와대가 자신들 입장에 반대하는 쪽을 반민주 세력으로 규정하고 네. 탄압을 하고 배제한 거다. 네. 아, 이건 상당히 큰 범죄죠, 이건. 네. 또 뇌물죄와 함께.
0: 네. 그러니까 특검이 이렇게까지 했더라고요. 각 정권마다 보수 진보 성향에 따라서 정책 방향 목적적이 달라질 수밖에 없기 때문에 그 예산 운용은 입법정책과 함께 가장 핵심적인 정책 수단 중 하나다. 음. 그래서 방향이 변할 수밖에 없는 지적이 있다. 그걸 네. 인정을 해요. 그러나 이 블랙리스트는 단순한 이념적 정책 방향의 그렇죠. 네, 변경 사례로 볼수 없다. 예. 그러면서 예를 드는 것이 그 문학동네 순수 그렇죠. 문해지 문학동네. 예. 문학 저희도 그 문학동네에서 나온 책들 많이 네. 보지 않습니까? 네. 그런데 예. 그 문학동네에서 단지 세월호 참사에 관한 그 글을 책을 아, 발간했다고. 라는 이유만으로 그렇죠. 예. 이렇게 어 거의 뭐 사업에서 이거는 이념이 아니라 정파적인 거다. 이건 안 된다 이런 거죠. 네, 맞습니다. 맞습니다. 네. 예.
2: 네. 근데 이 부분에 대해서도 음. 또 저기 대통령 측에서 변호인단이 부인하는 건블랙리스도 모른다 대통령은. 그건 너무 신경 안 써도 돼요. 아, 이거 네. 뭐 분노하죠. 분노해. 자, 이런 얘기
1: 들 아, 할까요? 특검의 수사 결과가 오늘 6일자로 이제 발표가 됐는데 여기 대해서 대통령 측이 이, 하는 얘기가 특검의 수사 결과 발표로 인해서 탄핵에 영향을 미치려는 것이 아니냐라고 이제 시기상에 시비를 걸었습니다. 그런데 이거는 대통령 측이라고 하는 분들이 대통령이 이제 변호인들이시거든요. 어, 그러니까 아주 오랜 경력에 참 내놓으라 할 만한 경력을 갖고 있는 이제 참 왕년에 한 가닥씩 하는 그런 변호사님들인데 이게 법률적으로 말이 안 됩니다. 왜 그런 거 하니 현재 특검의 수사와 관련돼서 일단 블랙리스트는 탄핵 사유에 해당이 없습니다. 즉 우리가 국회에서 탄핵 수출을할때 탄핵 사유의 블랙리스트 부분은 전혀 수사가 돼 있지 않아 가지고 탄핵 사유로 의견을 하지 않았습니다. 따라서 헌재에 뭐 영향을 미칠려고한 노력을 해도 영향을 미칠 수가 없는 거고요. 탄핵 사회가 아니기 때문에 네. 두 번째는, 어, 이재용 어, 삼성 부, 전자의 부회장 관련해서 네. 지금 이제 당초에 에, 그 검찰의 수사 결과는 직권 남용과 강요죄에 의해서 삼성이 204억 원에 미르재단과 K스포츠재단에 소위 출연을 출연 했는데 하죠. 이것은 네. 삼성을 피해자로 해가지고 대통령이 무지막지하게 최순실과 공모해 가지고 안정분 등과 함께 내기 싫은 돈을 억지로 끌어냈다라는 게 이제 범죄 사실인데 그것이 지금 탄핵 사유로 지금 올라가 있지 이재용 부회장의 구속영장조차도 오늘 특검 수사 결과는 물론이고 전혀 탄핵법정의 증거로서 제출되어 있지 않습니다. 그렇기 때문에 이게 무슨 탄핵에 영향을 미칠 만한 아무런 것이 없고요. 다만 재판에는 이제 변론의 전치지 뭐 또는 국민들에게 많이 알려진 이미 공지된 사실 뭐 이렇게 해가지고 사실상의 탄핵을 심판하는 재판관들에게 사실상의 어떤 심리적인 영향을 미칠 수는 있는지는 모르겠으나 공식적이고 법률적인 그런 탄핵에 영향은 없다라는 말씀을 드리겠습니다. 자, 그 오늘 삼성과 관련해서 지금 서울중앙지검이 수사를 해가지고 기소를 한 부분이 아까 제가 누누이 말씀드렸는데 직권남용과 강요죄인데 특검은 이거보다 훨씬 더큰 범위에 수사를 해서 통으로 약 400억 원이 넘는 액수에 대해서 그렇죠. 박근혜 대통령과 최순실이 공범으로 전체 이 돈에 대한 뇌물수수의 공범이다. 이렇게 오늘 적시를 한 거예요. 맞습니다. 그렇게 되면 특검이 이제 공소유지를 하게 되지 않습니까? 이 부분과 관련해서 어떤 문제가 있겠습니까?
0: 아, 그렇게 어려운 문제 물어보시죠. 공식장
1: 변경. (웃음) 네. (웃음) (웃음) 네. 네. 그런 문제가 있죠. 지금 서울중앙지검에 의해서 지금 이제 이미 공소유지가 되는데 특검이 이제 추가로 그 부분을 포함해서 다시 해보니까 훨씬 규모도 커지고 법률적으로도 기존의 직권남용에서 이제 저희 특경가법상의 뇌물로 이제 범위를 넓혀 놨는데 그렇기 때문에 이제 공수창 변경 문제가 있는 거죠. 네,
0: 그래서 그 부분에 관해서 지금 법무부에서 그 부분은 약간 좀 뒤로 미루겠다. 법원에서 그런 건가요? 참 이렇게 뒤로 미루겠다 이렇게 나온 것 같아요. 음. 그 부분은 반드시 지금 약간 상충되는 부분이기 때문에 네, 굉장히 중요한 네, 공소장, 공소장 변경을할 수밖에 합니다. 없을 거고요.
1: 네. 이 점에 관해서는 아마 특검과 서울중앙지검 사회에 조율이 있어야 되지 않을까 이런 생각이 들어갑니다. 박특검이
2: 오늘 그 보고서 발표하면서 얘기를 했죠. 음. 검찰이 넘겨준 자료를 우리가 음. 수사하는데 많은 도움이 됐는데 검찰도 우리가 준거 가지고 더 많은 성과를 거두기 바란다는 덕담도 건넸지만 나름대로 검찰에 대한 압박이라고 할까요? 긍정적인 압박이 되지 않을까 싶어요. 그렇게 어떻게 예. 보십니까, 네. 우리 저배민님 예. 그좀 그러니까 좀. 박영수
0: 음. 특검이 예. 검찰에 대해서 뭐 수사를 못할 것이다 이런 얘기는 안 하고 그런 얘기는 진짜 긍정적으로 예. 오히려 비판만 하면 어떻게 수사를 하냐 좀 자신감을 갖게 해줘라 이런 발언도 하시고. 자. 네.
1: 국민의당에서 이제 특검에 의해서 이제. 미완에 미완에 이제 채 이루지 못한 수사 기간이 짧다 보니까 그래서 특검 기간 수사 기간 연장에 대한 요구들이 높았는데 결국은 황교안 대행이 이제 승인을 하지 않았습니다. 그렇게 되다 보니까. 오늘 박영수 특검조차도 저희들이 수사가 다 완전한 것은 아니다. 완성된 것은 아니다. 미진한 부분에 대해서는 특히 이제 여타의 재벌기업에 대한 수사 또 우병우 부분에 대해서는 영장을 재청구했으면 100% 발부될 그 것으로 확신한다는 표현까지 써가면서 서울중앙지검 특수본에 넘겼는데 자이 부분 관련해서 국민의당이 뭐라 고 그랬냐면, 이영렬 중앙지검장이 우병우, 당시 작년에 10월 25일 날.
0: 통화를 했죠. 아,
1: 통화를 했습니다. 네. 이 관련해서 이제 국민의당은 이영렬 중앙지검장을 수사본부장으로 하는 수사 못 믿겠다. 물러나라. 이렇게 했는데, 우리 백의원님 생각은 어떠세요? 아,
0: 그러니까 지금 음. 이영렬 수사본부장도 수사본부장이지만, 음. 지금 김순환 검찰총장 음. 같은 경우, 음. 더 우병우와 예. 집또 통화한 내용이 있지 예. 않습니까? 예. 근데 지금 현실적으로 그래서 저는 일단은 그런데 지금 검찰의 입장에서는 그 특별수사본부에 수사를 맡기는 시스템이 제일 낫기는 낫습니다. 또 다른 수사팀을 꾸리기는 현실적으로 어려운 부분이 효율성 있고. 교율성 부분 같은 부분. 예, 그런 부분들도 그런 거죠. 이제. 예, 왜냐면, 아, 다른 수사팀을 꾸린다면 그 5만 5천 쪽이에요. 서울중앙지검 수사 기록이. 그러면 그것만 검토하는데 얼만큼의 시간이 걸리겠습니까? 그러니까 지금 특별수사본부에서 음. 다시 수사를 맡는 것은 현실적으로 맞다고 보이는데, 음, 예. 어, 국민들의 입장에서는 진짜 이영렬 서울중앙지검장이나 김순환 검찰처장을 신뢰하기는 굉장히 어려운 상황이죠. 그래서 지금 제가 요구하는 것이 뭐냐면 지금 원내 대표단 회의에서도 수차례 바뀌었는데 김순환 검찰총장과 이영렬 서울중앙지검장은 통화 내역에 대해서 국민학회에 소상히 보고하라 아, 먼저. 네, 우병우 전수석과 통화 네, 과 통화 내역에 대해서 무슨 내용으로 어떻게 통화를 했는지 먼저 보고하라는 겁니다. 먼저
2: 자백을 하는 라 얘기군요.
0: 아니 그거에 대한 그래서 해명을 하라는 거죠. 네, 네. 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 해명이 된다고 한다면 그러면. 어, 뭐 수사가 맡긴다. 진행이 되더라도 음. 국민들이 그래도 어느 정도 신뢰할 수 있겠지만은 그것 자체가 해소되지 않고는 이게 수사의 첫 발을 떼기도 전에 벌써 신뢰성에서 바닥인 거죠.
2: 특검 오늘 수사기과 발표를 하니까 음. 우리 시청자분들도 그렇고 전부다 음. 그럼 검찰을 믿을 수 있느냐 음. 이런 얘기를 벌써 확실히 빨라요 우리 저희 음. 시청자분들이 빠르고 우리 도대체 빨라. 하민수 기자님은 어떻게 생각하세요? 솔직히 좀 전에 우리 백임도 말씀하셨지만은 음. 이제. 저 개인적이거나 아니면 제 주변의 우리 언론인들은 검찰 믿기는 쉽지 않다 음. 얘기를 합니다. 그거에 중요한 포인트 하나는 그 검찰이 우병우 전 수석의 수사를 전혀 안한 상태로 특검에 서찰을 넘겼잖아요. 그 결정적인 게 우병우 수석 수사를 하려면 자기 검찰 내부 검사들을 수사를 해야 되는 거예요. 음. 결국 그 라인을. 음. 손은 되지 않았잖아요. 음. 그럼 이번에 재료된 우병우 수석의 수사를 하려면 결국 자기 식구들이라고 할까요? 표현이 좀 그렇습니다만 자기 내부의 검사들 수사를 해야 될 겁니다. 근데 우리가 그동안 봐왔지만 은 그렇게 검찰이 끝까지 밀리지 않으면 안 했던 걸 우리 많이 봤거든요 우리 국민들도 그렇고 그렇기 때문에 결국은 강력한 외부의 압박이 들어가지 않으면 뭐 그중에 하나가 탄핵 뭐 그런 심판 결과겠죠 그런데 그런 것들이 되지 않으면 검찰은 자기 식구 감싸기를 한다든지 제대로 못할 가능성이 높지 않느냐 물론 지금부터 다짐하고 있기 때문에 음. 믿기는 합니다만 결국 그래서 나오는 얘기가 이번에 검찰 또 못하면 우병우 특검이 또 생길 수도 있다 이런 얘기들까지 하고 좋습니다
0: 그건 진짜 가능성이 큰 얘기라고 제가 생각합니다 제가
2: 아.
1: 견해를 이제 말씀드리면 예. 이게 이제 지금까지 특검이 오기까지의 이제 역사적인 그 과정은 당초에 이게 우병우 이제 개인 비리부터 시작이 돼요. 작년 그 당시가 7월달에 조선일보의 첫 보도부터 그렇죠. 시작이 됩니다. 예. 그 당시 이제 7월 8일날 지금 이제 사드가 시끄럽지 않습니까? 청와대가 7월 7일날 NSC 회의를 급작스럽게 잡더니만 7월 8일날 사드 배치를 공식화 선언을 합니다. 그런데 한제 기억으로는 7월 초가 인 6월 말인가 한민국 국방부 장관이 국회 나와가지고 예. 국회의원들의 질문에 연내에 어떤 결정을 하긴 하지만 아직 뭐 보고 받은 거 없다 이런 식의 얘기를 해요. 그러다가 갑자기 7월 8일 날 이제 이 사드 배치에 전격적인 발표가 있었는데 이 7월 달에 어떤 일이 있었냐면 그 직후에 조선일보가 이제 아까 말씀드린 것처럼 우병우의 강남 당 비리 의혹을 보도를 하고 예. TV 조선이 금기어와 같은 이제 정유라 얘기를 처음에 보도를 하면서 k 와 미르스포츠재단 얘기를 이제 보도를 합니다. 그게 맞습니다. 7월달 얘기입니다. 이게 국정농단의 서막입니다. 그렇다면 제 추론으로는 그 사드 배치 문제에 어떻든 간에 이것이 국정농단과 어. 무관한 것은 아니지 않느냐라는 추론이 가능한데 조선일보 입장에서도 워낙 이것이 굉장히 큰기사기 때문에 이러한 정보들이 입수되자마자 바로 그냥 뭐 아무 생각 없이 저는 그냥 보도한 건 있을 수가 없잖아요. 그럼요. 충분히 쿠킹을 하고 여러 가지 이것이. 여러 과정들이 있지 습니까 과정이 있잖아요. 그렇죠. 이것에 기칠 예, 뭐 검증하고. 반향이라든지 뭐 이런 것들 다 해서 그렇다면 7월 내내에 그런 일들이 네. 벌어졌어요. 그리고 나서 서울중앙지검에 이제 윤갑근 팀장을 팀장을 하는 그렇죠. 특별 수사팀장이 네, 네, 이제 우병우 그러죠. 수사팀장이 만들어졌는데 아시다시피 아무런 수사 결과를 못 냈습니다. 그러고 나서 이제 JTBC가 10월에. 태블릿 PC를 이제 터뜨리죠. 그날이 10월 24일인가 아마 그럴 겁니다. 그날
2: 대통령이 오전에 와서 음. 갑작스럽게 개헌을 던졌죠. 그렇죠. 예. 아주. 개헌 제의를 네. 하고 그날 밤에 JTBC가 태블릿 PC를 공개를 하고. 공개를 했죠. 다음날 대통령이 나와서 유감이라고 되나요? 1차 대국민 음. 사과를하는데 사과를 했죠. 이번에 드러났지만 그 사이에
1: 독일에 음. 있는 최수실과 그리 열심히 통화를 했다는 거지. 거 아닙니까 그래가지고 <웃음> 특별수사본부가 <웃음> 이제 만들어지는 겁니다. 서울중앙지검에 그 수사본부장이 서울중앙지검장인 이영열 검사장인데 어찌됐든 그렇게 뒤늦게 떠밀려서 수사를 했지만 수사결과를 내긴 냈습니다. 내긴 냈고 그것이 힘이 돼가지고 특검도 만들어지고 국회에서 탄핵소추도일이 됐고 예. 현재까지 왔습니다. 그리고 국회의 탄핵소추와 지금 헌법재판소에 의한 탄핵심판의 주요 증거자료들은 서울중앙지검 특수본이 네. 수사한 결과입니다. 아까 제가 누누이 말씀드렸듯이 특검의 수사 결과는 헌법재판소의 수사 증거자료로 제출되지도 않았고 채택도 되지가 않았습니다. 자, 이제 특검이 채 미완의 예를 들어서 우병우 또 sk롯데와 또 c j 뭐에 등등 또 세월호 7시간에 대한 오늘 완전한 그 결과를 못 냈고 그밖에또 경제공동체에 대한 최순실의 어떤 재산 추적에 대한 한계를 인정하면서 서울중앙지검으로 넘겼는데 지금 솔직한 얘기로 검찰의 우병하고 무관한 사람이 있어요? 있습니까?
0: 아 있기는 있죠. 아니, <웃음>
1: 뭐 핵심 라인에 말씀. 수천 명의 검사들의 네. 전부 중을 네. 얘기하는 게 아니라 네. 서울 중... 지금까지
0: 네. 지도부 같은 경우는 기본적으로 민정수석의 검증을 받아서 <웃음> 어 검사장들이 검사장 된 사람들이, 사람들이 아닌가. 되는 과정 자체가 네, 그렇기 때문에 네. 관계가 전혀 없다고, 없다고 볼 수는 볼 없죠. 그런 사람들이 네. 아마 네. 적어도
1: 네. 어, 서울중앙지검과 대검을 기준으로 어 법무부를 기준해서는 으로 아마 어, 뭐 아주. 깊은 든 얕든 음, 관계가 없는 분들이 없을 겁니다. 문제는 이영열 검사장이 지난번 쫓겨서 수사했지만 나름의 성과를 냈고 이번에 보니까 뭐그 우병호 민정수석과 통화 내역도 한 번인데 이 부분은 아까 백기현위원님이 지적한 것처럼 해명을 하셔야 될 겁니다. 해명을 명확하게 하는 일방 다른 한편으로 이번에 정말 박영수 특검에 의해서 이첩받은 나머지 수사 부분에 대해서 엄정하게 제대로 진상을 규명을 해낸다면 역사적 평가를 받을 수도 있다. 그래야 검찰 조직도 말씀을...
0: 살수 네, 있을 지금 겁니다. 근데 검찰이 네. 어, 수사를 어느 정도 할 수밖에 없는 상황은 네. 맞습니다. 일단 기본적으로 특검이 낸 성과가 있기 때문에 네. 그것을 무시할 수가 없고요. 네. 특검에 너무 못 미치게 성과를 낸다고 한다면 은 정말 국민들로부터 질타를 받을 수밖에 없는 상황이고 음. 아, 사실 이제 탄핵이 인용이 되고 대선 국면으로 들어가면 지금 검찰개혁이 엄 엄청난 하도 아닙니까. 그렇지. 그래서 예. 공수처 수사권 조정 이런 여러 가지 검찰 개혁 과제들이 전면에 대두하기 때문에 검찰로서도 조직의 음. 존립에 이깁니다. 그래서 예. 그것을 방어하기 위해서라도 열심히 수사할,
1: 수사할 수밖에 없다.
0: 수사를 음. 할 수밖에 없는 상황은
1: 네. 있죠. 우리 네. 이제 세 사람 다이 역사적인 박영수 특검의 수사결과를 와 접하고 마저 다하지 못한 부분에 대한 수사결과들을 이제 넘겨받은 서울중앙지검 검찰에 대한 기대반 비판반 뭐 이런 말씀을 전하면서 자 우리 하면수 기자님 네이름수 특검이 오늘 그 수사 결과 발표를 마치고 울먹했습니까 뭐, 뭐 그런, 그런 예게 보도가 예, 그 부분 뭐좀 혹시
2: 울먹한 부분이요 예. 준비 안 됐으면 놔두고요 그러니까 저딴거 준비했는데 아 그럼 딴거 한번 뭐 다른 거는 저기 네. 이제 오늘 전 국민들이 우리 시청자분 특히 아까 당황하신 거 이해가 가는데요. <웃음> <웃음> 갑자기 물어보셔가지고. <웃음> 네, 저기 이제 제가 오늘 말씀드리고 싶은 게이 탄핵의 선고 날짜가 예. 진짜 저기 뭐라고죠 초일기에 들어왔다고 네. 볼수 있죠. 탄핵의 선고. 그 부분을 좀 짚을까 싶은데요. 네. 빠르면 내일, 네. 내일 선고 일자를 지정할까라는 관측들이 많이 나오고 있습니다. 아, 예. 예전에 노무현 대통령 때도 한 나흘 전에. 네. 며칠 뒤에 우리가 선고하겠다고 했답니다. 그때 5월 14일 내놓을 때도. 그래서 이번에도 많은 지금 국민들이 예측하는 게 5월, 아니 3월 10일 응. 또는 13일이잖아요. 응. 근데 10일 되려면 역사남은 내리더라고요 7, 8, 9, 10 해서 내일쯤 네. 날짜가 나올 것 같은데. 네,
1: 내일 3월 7일이니까요. 예, 네.
2: 그렇죠. 그래서 지금 많은 국민들도 기대를 하고 있고. 네. 어떻게 보세요 그러면? 많은 지금 평론가들이나 언론들도 네. 대충 뭐 이런 바 거창하게 시나리오로 붙여가지고 네개 정도를 예측을 하고 있습니다. 큰건 우리 시청자들 다 아시는 대로 인용될 것이다. 음. 탄핵이 인용될 것이다. 또뭐 기각될 것이다가 있고 네. 뭐 그뭐두 개가 있는데 아니 근데 이게 그냥 할 얘기가 아니, 아니에요 다들 버러, 중요한 의미가 있습니다 들어보시면 네, 버럭하지 마시고 버럭하시면 안돼또 각하 부분이 있고 아니면 마지막으로 아니, 그런 얘기는 네. 다 누구나 할수 있는 거예요 네. 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 그래서 그때 가서 기각 또는 각하면 각하 대통령이 자진 사퇴할 거다 뭐 이런 음. 얘기가 있는데 제가 말씀드린 게 3, 4번은 사실 가능성이 높진 않아요 이미 음. 대통령 성정상 그렇기도 하고 지금 그만둔다고 음. 하면 아마 더 욕만 먹지 않을까 국민들 감정만 건드릴 것 같고 인용 부분은 인용이 되려면 지금 8명이니까 6대 2 이상은 돼야 되는 거 아닙니까? 그런데 이게 과연 몇 명이 반대하느냐 이것도 상당한 그 다음 일에 영향을 미칠 거라고 봅니다. 한 명이나 두 명이나에 따라서 가뜩이나 지금 저기 대통령 측에서 이 불복하려는 기류가 많은데 그래서 일각에서는 결국은 현재 재판관들이 평일한 과정에서 인용에 그렇죠. 말씀하신 대로 그 결국 만장일치로 모아내지 않겠느냐 이런 기대를 많이 하고 그러니까 있어요. 그러니까 본인, 본인 의견은 좀. <웃음> 저요. 뭐저 개인적 의견으로는 탄핵 인용이 될 거라고 <웃음> 봅니다. 인용인데. 인용인데
1: 저는 8대0입니다. 어, 백 의원님 예. 8대이고 우리 한민수 기자님은 예. 인용인데 언제? 언제. 10일이에요? 13일이에요? 저는 10일날 할것 같아요. 10일날에. 예. 예. 그럼 내일 중에 발표 선거일을발표 하고. 선고일이 나올 수 있죠. 그리고 8대0. 네. 8대 그렇게 되는 게뭐
2: 음. 인용 측그리 나라 안정이나 여러 가지 예. 볼때 이렇게
1: 예. 이제 될 가능성은 없죠. 이제 원래 27일 날 지난달 말일 전날인 27일 날최변론이 변론 종결을 예. 했어요. 예. 그러면 통상 2주 정도를 생각한다면 예. 이정미 재판관의 임기 만료일인 3월 13일, 13일날 선고할 것이다 라는 것이 통상의 예측인데 3월 13일보다 3일을 앞당긴 3월 10일날 선고를 한다. 그리고 내일 3월 7일쯤 한 3일 전인 3월 7일쯤에 선고를 하겠다라는 그런 공지를 한다. 이 얘기는 헌법재판관 8분 사이에 평의가 비교적 순조로웠다. 난사를 거듭하지 않고 평의가 순조롭고 그렇다면 대체로 제가 보는 관측에는 8분의 헌재 재판관님들 중에 5분 내지 6분의 확고한 탄핵 인용 의견을 갖고 계신 재판관님들이 계신데 그 다수의 재판관분들이 아직 최종 입장을 정하지 않으신 2분 내지 3분에 대한 설득이 성공해서 그래서 평의가 순조롭게 이루어졌고 최종적인 평결을 맞춰서 선고일을 조기에 당긴 거 3일 당겨서 잡는 거로 이렇게 해석하는 것이 무리가 없을 듯 싶습니다 근데 저는 뭐 내일 가보면 알겠지만 내일 선고일을 지정하기는 어려울 거고 그래서 3월 10일보다는 3월 10일은 중. 금요일입니다 예. 금요일이면 3월 10일 금요일이고 그다음날은 토요일이죠 그러니까 인용이 되면 소위 극성스러운 그분들 계시죠 왜 태극기를 마치 자신들만의 국기인 것처럼 온몸에다 들이우고 어떤 분은 그것을 무슨 망토처럼 해 가지고 단추로 꽂고 옷을 해 갖고 다니는 분들 그분들에 대한 자극 또 굉장히 심할 겁니다. 그래서 제 견해는 3월 13일 오전 월요일날. 10시, 월요일 오전 10시가 선고일이지 않을까. 저는 그렇게 생각을 아, 하거든요.
0: 아, 근데 진짜 네. 국민들 그럼 너무 피곤합니다. 지금 1 0일 네, 네. 네. 11일과 13일, 때문에. 네. 그래서 지금 여기 댓글도 음. 나오시는 진짜 국민들 좀 쉬자. 퇴좀 네. 네.
1: 그만 괴롭혀. 네, 맞습니다. 네, 네.
0: 고박 위원님, 네, 말씀. 이거 나왔으니까 지금 계속 그 댓글 중에 하나가 오늘 음. 법원 개혁 논의하던 판사 뭉갠 것좀 얘기해주세요 이렇게 나와요. 아, 네, 네. 아. 저는 요번 음, 그 오늘 그걸꼭 예. 해야 될게 게 예. 뭐냐면 오늘 사실 특검 발표보다도 계속 실시간 검색에 음, 뭐, 오른 그렇습니까, 게 예, 뭐. 이선의 변호사 예. 얘기였습니다. 네. 그러니까 결국 오늘 대법원에서 사실은 하필이면 오늘 헌재재판관 지명
2: 을뭐 발표를 뭐 했죠. 했죠. 네. 네. 네.
0: 그래서 안전이 어떻게 보면 특검의 수사 결과 발표에 좀 찬물을 끼얹는 행동을 한 겁니다. 네. 중요한
2: 얘기입니다. 법원 네. 재판관 후임 양승태 대법원님 말씀하시죠. 네.
1: 비판받아 봤다. 예. 제가 뭐 누차 지적을 했는데요. 예. 왜 24일쯤인가 겁니다. 23일인가 22일인가 그때쯤에 이제 헌재 이정미 재판관 소장 대행께서 변론 종결을 27일 날 하겠다라고 이제 고지를 했습니다. 절대 변함이 없다라고 했는데 그 전까지만 해도 대법원은 이정미 재판관 후임 지명에 대해서 아무런 언급이 없었습니다. 공식적으로. 그러다가 그렇게 변론 종결을 27일로 공지를 하고 나자마자 중앙일보 일면톱에 대법원 관계자가 중앙일보하고 인터뷰를 통해서 이정미 재판관 후임을 지명을 하겠다라는 얘기가 나왔습니다. 그리고 나서 급기야 오늘 그 후임 이선혜 변호사를 지명을 했는데 뭐 이선혜 변호사에 대한 평은 변론으로 치더라도 이러한 것들을 가지고 결국 대통령 측 대리인들이 탄핵 심판을 연기해야 된다라는 중요한 논거로 이렇게 써왔습니다. 이걸 가지고 그렇죠. 부도가 나오자마자 네. 탄핵을 연기해야 된다. 그렇죠. 예. 예, 그렇다면 왜 대통령 측에서 탄핵 연기를 하는 그 주장에 왜 멍석을 펴주고 왜그 충분히 악용될 소지가 많은데 왜 법원이 오해받을 짓을 참 오얀나무 밑에서 왜갓근 고쳐 쓰느냐라는 비판이 충분히 저는 가능하다고 봅니다. 이런 측면에 대해서는 법원은 어, 욕을 먹어도 싸다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 그것만이 아니라 오늘 법원 개혁과 관련해서 국제인권법 학계를 축소하기 위해서 음. 법원 행정처에서 중요한 이렇게 문제죠. 작업을 하고 또 아. 그거에 항의하는 판사를 바로 행정처 발령 몇 시간 만에 예. 지방으로 발령하는 그런 사태가 있었다고 그렇습니다. 보도가 났죠. 이건 굉장한 사법 판사의 음. 독립에 대한 어, 침해입니다. 예. 이거 음. 예, 그래서 다음 번에 이게 법사위에서는 가장 예. 큰 네. 주제가 그렇습니다. 되지 않을까 싶습니다. 예, 지금 사실 검찰 개혁에 밀려서 법원 개혁 이 얘기가 안 되는데 법원이라고 네, 개혁 대상이 개혁이, 아닌 게 그렇죠. 아닌 거예요. 할게 없어서 그는게아니지 네.
1: 않습니까? 예. 네, 우리 저 법원 개혁의 기수 이제 백혜련 의원님을 기대해 주시고 네 좋은 말씀이고요. 네, 판사 주시서좀
0: 법원 개혁에 별로 두분 사이에 약간 온도 차가 있는 건가요?
1: <웃음> <웃음> 네, 지금은 저 농담하신 거니까 이 백혜련 의원님 <웃음> 네, 다시 한번 말씀드리지만 정확히 정리를하면 이겁니다. 법원 행정처는 모든 판사들이 가고 싶어하는 자리 중에 하나인데. 이모 판사님을 법원행정처 기조 심의관으로 발탁을 했다가 국제 인권법 학회라는 데에 뭔가 그 판사를 통해서 작업을 하라라는 그러한 미션을 내리고 거기에 그 판사가 반발을 해서 사표 뭐 이런 얘기가 있었고 그래서 그것을 무마시키고 결국은 기조심의관으로 발령된 것을 없었던 일로 하고 그 판사는 원대복귀를 했다 뭐 이런 취지의 기사와 법조에서의 어떤 소문들이 돌았습니다 이 부분에 대해서 과연 진실이 무엇인지 뭐 여러 이제 세계일보와 경향신문의 기사가 있었는데 이 부분에 대해서는 명명백백하게 법사위에서 구경백백하게. 달아야 될 부분이 아닌가 그런 생각이 듭니다 제가 무슨 판사 출신이라고 또 네. 우리 백현 의원님은 다 좋은데 분위기를 열게하기 예, 위해서 예, 지금. 예, 여기까지 하죠.
0: 네, 자 잠시 법원 행정처는 안전은 그 법원 개혁의 핵심 대상입니다. 네,
1: 예, 법원 행정처가 네. 이제 과도화돼가지고 나중에 이 부분을 하나 다뤄봐야 되겠는데 예, 중요한 얘기입니다. 예, 예. 제가 아무래 판사...
0: 법안 준비하고 있습니다 지금. 네, 좀 쉬었다가죠. 네. 네,
1: 여기서 잠시 쉬었다 가겠습니다. 저희 박판백검은 오늘 손님을 한번 초대를 했습니다. 포스코에서 한 20여 년 이상 근무를 하셨던 분인데요. 본인으로부터 한번 소개를 좀 받도록 하겠습니다. 우리 정민우 씨인데요. 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 정민우 네, 반갑습니다. 정민우입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 포스코와
1: 관련해서 안녕하세요. 언제 입사하셨고 주로 무슨 일을 하셨으며 언제 그만두셨는지 한번 좀 소개 좀해 주실래요?
3: 네. 저는 93년 1월에 포스코에 입사했고요 여대생 공채 3기로 입사를 했습니다 그래서 주로 홍보실에 근무를 했고 23년 근무 마지막 부서는 대외협력실이라고 말씀드리는 게 맞을 것 같습니다 대외협력실은 저희 포스코가 대관 조직으로 운영하는 부서이고요 음. 제가 중점적으로 역점을 두고 만났던 정부 부처는 청와대와 국정원과 검찰 그리고 행정기관으로는 기재부와 산업부입니다.
1: 다센 기관 권력기관들만 상 그러니까 안전하는 하셨군요.
3: 권력기관들이 네. 권력기관들에는 정부가 모이게 되고 음.
1: 근데 국정원까지도 합니까 거기서
3: 네. 국정원에는 아시다시피 그 네. 여기서
1: 자 대관이라는 그 말은 무슨 말이냐 하면 우리 이제 시청자 여러분들이 좀 모를 네. 수도 있는데 관을 대한다 이런 얘기입니다. 그래서 네. 관청 아까 말씀하신 것처럼 청와대, 네. 국정원, 뭐. 어, 정부 부처들. 아, 네. 검찰, 기재부. 이런 네. 행정관청을 주로 상대 했는데. 대관 업무라는 게 주로 이제. 무슨 일이에요? 거기서 정보를 수집을 하는 겁니까? 뭔가요?
3: 아, 그렇죠. 포스코는 기업 문의는 민영기업이라고 하지만 기업의 성격이나 음. 생산하는 제품이나 공기업에 가깝죠. 그죠 그리고 또 거의 공인되다시피 음. 했지만 포스코 회장은 대통령이 선임하는 음. 자리이고 음. 그러다 보니 정부기관에서 포스코에 대해서 어떻게 생각하고 있는가라는 게 음. 굉장히 중요한 일입니다 이 그래서 그 부분에 대해서 제가 할수 있는 한 많은 분들을 만나려고 노력을 했고 그래서 많이 노력을 하다 보니까 너무 많이 알게 됐고 네. 너무 많이 알게 되다 보니까 행동을 하게 됐다라고 말씀을 드리겠습니다 그래서 저는
1: 아주 궁금해지는데요
3: <웃음>
2: <기다리면서. 뭘 알겠는지. 웃음> 어.
1: 제가 이제 작년 네. 연말부터 박근혜 최순실 게이트 국정조사위원 이제 이고 네. 청문회를 진행했는데 어느날 우리 정민우 팀장님이 저한테 연락을 네. 주셨어요. 네. 네. 아, 포스코 현 권호준 회장. 이번에 연임 됐죠. 네. 네. 그 권호준 회장이 이 박근혜 정부 초기에 포스코 회장으로 임명이 됐는데 여기에 흑막이 있다. 네. 음. 뭐 이런 취지였어요. 네. 그랬죠. 네. 그래서 네. 제가 이제 귀가 쫑깃해가지고 아, 그럼 뵙자. 네. 그래서 저희 이제 사무실에 그날 밤. 네. 밤인가요? 처음에? 네. 야심한 시각이왔군요 네. 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 밤에 오셨어요. 이제 의원회관에 <웃음> 오셔가지고 여러 가지 뭐 녹음 파일도 저한테 들려주시고 어. 그래서 여러 차례 전화통화도 하고 직접 만나서 듣기도 했는데 근데 이러한 내용들이 특검에서 어느 정도 정리가 됐는데 네. 네. 한번 요약해서 네. 어 권오준 회장의 임명 과정에 대해서 좀 설명을 좀해 봐주셨으면 좋겠습니다.
3: 네. 일단 설명드리기 전에 제가 왜권오준 회장의 선임 과정에 관심을 갖게 음. 됐는지를 간략하게 말씀을 드릴게요. 네. 권호수 회장은 한마디로 경영 경험이 없고 현장 음. 포스코 같은 제조업에 꼭 있어야 할 현장 경험도 없는 사람이었습니다 한마디로 음. 어벙한 사람이 어느 날 갑자기 회장이 됐어요
2: 연구직이었죠 아닌가요 그렇죠 맞죠. 어,
3: 연구소의 원장이었고요 연구소의 원장이 경영을 한다는 건 이건 좀 말이 안 되는 거죠 음,
2: 임명될 때도 그랬죠
3: 네, 네, 네. 그때 의원님께서는 깜냥도 안 되는 상목급이라는 표현까지 하시면서 청문회에서 음, 음, 음. 말씀하시는 그런 캐파의 분이라고 음, 말씀드릴 수 있고요 그런 분이 왜 됐을까 그 임원회의 때마다 그어벙한 모습으로 음. 각 파티의 사장들이 하는 말을 듣는 그 모습을 보면서 의문을 갖게 됐습니다 그래서 아 이분 임명은 그냥 청와대의 박통라인이 아니라 비선이구나라는 걸 알게 됐고 이번에 순실 게이트가 터지면서 그동안 제가 맞추지 못했던 퍼즐이 음. 완성이 되더라고요. 그리고 참 여기 위험한 발언이 될 수도 있기 때문에 저는 지금 언론에 보도된 것을 기반으로 철저하게 언론 보도 음. 위주로 말씀을 드리는 게 맞을 것 같아요 그 네. 잠깐만 네네. 지금
1: 그 포스코 권오준 회장의 비선 실세 개입 김기춘 비서실장 최순실 등등의 개입 의혹과 관련된 언론 보도의 거의 8, 9, 알은 우리 여기는 정민우 팀장의 입에서 나간 <웃음> 얘기입니다 그러니까 사실상 모든 진실을 알고 있는 분이에요 제가 요정 설명하고 이제 네네. 하시면 되겠습니다 감사합니다 <웃음> 예. 의원님
3: 네, 그래서 음. 특검 이번에 추사에서도 많이 저는 서포트를 했고 네. 그리고 특검 수사에서 포인트를 잡은 게 굳이 권어준 아직 권어준 회장이 회장으로 확정된 건 아닙니다. 아, 이번 10일날 아. 주총에서 안히그 예. 저번에
1: 이사회만
2: 그렇죠. 예.
3: 셀프 연임을 한 거죠. 예, 아무도 정,
1: 정민우님께도 화살촉 화살촉이 무지하게 날라오고 했습니다 <웃음> 예. <그래서>, 아, 그러니까요. <웃음> 네. 자 본론으로 시간이 네네. 이렇게 많지는 않아요.
3: 그래서. 권호준 회장이 살아있는 한에서는 음. 포스코 관계자들은 입을 열지 않습니다 음. 그래서 특검 쪽에도 굳이 시간 낭비하지 마시고 음. 입을 열수 있는 그리고 당시 포스코 선임 과정을 돌렸던 위에 있는 사람들을 불러서 만나시는 게 좋겠다 음. 네. 그들을 조사하시라고 라 말씀을 드렸고 특검 쪽에다가. 네네 특검에서도 네. 그게 맞다
0: 네. 본인들도 그렇게 포지션에. 생각하고
3: 계신다라고 네. 하면서 안에 있는 세 사람 제일 중요한 안종범 정호성 음. 이들이 가장 중요한 멤버지요 더 중요한 사람은 밖에 있는 이재만인데 음. 이재만은 지금 뭐 거의 음. 특검에서도 건드리지 못하는 상황이니까 그렇게 했고 또한 명이 있습니다. 네. 네. 아,
1: <웃음> 그세분 중에 한
3: 분이 입을 여셨고 음. 증거와 함께 중앙지검 특수본으로 넘어간 것으로 보입니다.
1: 한 분이 입을 열었다는 얘기는 특검에서 입을 열었다. 네. 제가 알기로는 정확하게 이것을 수사를 하지는 않았어요. 그러나 정보를 취합해서 어, 서울중앙지검에 네. 넘기는 소위 네. 수사자료로서는 확보를 했다고 네, 네. 알고 있어요. 맞습니다. 특별수사관을 만나셨죠?
3: 네, 맞습니다. 특검에 네, 네. 이모 뭐 특별수사관
1: 네, 네. 그분에게 이제 모든 자료들을 다 네. 넘기고 그동안 저에게도 들려줬던 그 녹음 파일도 다 넘기고 네. 또 지금 아까 입을 연 그분
3: 네, 그분도 네. 그럼
1: 그 특별수사관을 만났던 겁니까?
3: 제가 알기로는 특별수사관이 직접 하신 건 아니고, 아니고. 수사팀이 직접 한 걸로 알고 있습니다. 아, 그러면
1: 검사가 만난
3: 네, 겁니 네, 네.
0: 그분 네.
1: 이름은 여기서 밝히기는 어렵죠?
0: 네. 밝히기 어렵습니다.
1: 어렵죠. 그러니까 네.
0: 수사관 마무리되기까지는 음, 네, 네. 쉽지 않았습니다.
1: 그러면 음. 본론으로 그권오준 회장을 어떻게 임명했다는 거예요? 그, 그렇죠. 그 얘기를 좀 네. 먼저 정리를 좀 해보죠.
3: 저도 너무 식상한 얘기가 아닐까 싶어서 스킵을할까 했었는데요. 예, 예, 아닙니다. 예. 네, 일단은 당시... 음. 포스코를 청와대가 컨트롤 할때 제일 중요한 축은 경제수석입니다. 네. 근데 그렇겠죠. 예전 정권에서는 경제수석이 쉽게 말하면 경제대통령이죠. 음흠. 근데 이번 정권에서 경제수석은 그냥 심부름꾼이었어요 <웃음> <웃음> 네. 아, 죠 네. 바로 네. 네. 조원동 수석이 계속 심부름을 해서 진행을 한 거죠. 예, 예. 네. 조원동 예. 수석. 네. 조원동 수석한테 계속 오다를 준 사람은 김기춘 실장입니다.
1: 김기춘 비서실장. 네네. 네, 네. 네. 무슨 오다를 줬죠? 어, 다음 포스코 회장은 그렇죠.
3: 권어준이다라고 네. 아. 오다를 김기춘 실장이 조원동 그렇죠. 수석에게 줍니다 음. 그래서 조원동 수석은 이걸 진행하려면 음. 포스코에 자기 메시지를 전달해 가서 네. 조율을 해 주는 코디네이터가 필요하죠 코디네이터. 네, 그 네. 코디네이터로 자기 옥스퍼드 대학원 동기였던 최명주. 최명주. 당시 음. 포스코 기술 투자 사장을. 음, 예. 임명한다고 해야 될까요? 네, 네, 네. 찍죠. 찍었죠. 네. 네네. 음. 네. 그래서 그 사람이 청와대와 포스코 사이를 왔다 갔다 하면서. 최명주가. 중재 역할을 합니다.
1: 중재 역할을 네, 네,
3: 네. 그래서 포스코에서는 어떻게 하냐. 포스코 회장 후보들 간의 공정한 경선으로 권호준이 된것 같은 그런 경선 쇼를 진행을 합니다. 경선 쇼. 네. 네. 네.
1: 그 당시 그럼 경선 쇼를 했던데 거치례로 동원된 사람들 후보들은 <웃음> 누구누구입니까
3: 마지막으로 추려진 분들이 다섯 분이었고요. 음흠. 그 아. 다섯 분이 지금은 이제 아웃된 김진일 포스코 사장, 아당신는 포스코 캠텍 사장이었고요. 그리고 박한용 전 포스코 사장. 그리고 또한 분이 정동화 포스코 건설 부회장. 음흠. 그리고 외부인으로는 유일하게 오용호 당시 코트로 사장이 들어옵니다. 음, 차관하셨던
1: 분이죠. 네. 예, 오용호 차관. 네네, 네. 산업부 차관하셨던. 산업부 차관셨던
3: 지금은 한림공학원에 이분이 이사원장을 음. 하고 계세요. 한림공학원은 음. 죄송합니다만 포스코의 영향력에 미치는 음. 기관이기도 합니다. 네. 왜 그런 기관에 오영호 전 차관께서 가 계시는가 음. 그것도 참 의문이긴 합니다 솔직히. 그럼 이분들이
1: 한마디로 네. 거칠해로 동원된 분들인데 네네 네. 그중에서 이 제가 제 보니까 정동아
3: 네, 네, 또 네.
1: 오영호 이분들이 좀눈여겨보여지는 분인데 이분들은 그런 진실을 알고 있는 건가요?
3: 정동아 부회장 같은 경우는 제가 알기 최종으로 를... 경합했죠. 네. 권어준 회장과 마지막으로 최종 올라간 음. 사람이 두 사람이고 그리고 권어준 회장을 선임한 참 중요한 포인트가 있는데요. 네네. 하... 2014년 1월 15일 날 음. 줄여서 말씀드리겠습니다. 박통은 인도 스위스 다보스 포럼 방문차 출국을 합니다. 음. 그날 포스코 CEO 승계위원회죠. 여기는 후보를 아까 말씀드린 다섯 명으로 추리고요. 천천히 진행을 해야 됨는데도 불구하고 그 다음날 16일 후보로두명으로 압축합니다. 네. 의원님 방금 말씀하신 정동화 포스코 건설 전 부회장과 권호준 오전에 압축하고 그리고 바로 포스코 회장 인터뷰에서 한 번도 해본 적이 없는 영어 인터뷰를 진행합니다. 영화. 아, 기억납니다. 네네네. 네, 네. 뭐
2: 영어를 잘한다고 됐다 그런 얘기까지 다하셨
3: 네, 당하시더라고요. 권호준 회장은 네. 미국에서 석사 박사 과정을 했으니까 네. 영어가 익숙한 사람이고 음. 정동화 부회장은 순수 국산이기 때문에 영어가 음. 될 수가 없죠.
1: 그럼 음. 영어 경쟁이라는 게 옛날 포스코 회장 임명할 때는 없었던 못들어봤 그렇죠. 그런, 그런 얘기죠. 있을
3: 수가 없는 일이고요. 아. 이거는 무슨 기업 신입 사원 뽑을 때나 아. 들어가는 일이지 회장이 영어를 음. 한다 못 한다는 중요한 게 아니죠. 전어준을
1: 위한 맞춤형 맞춤형이죠.
3: 맞춤형,
1: 맞춤형 경색을 왜 이렇게 서둘렀어요, 네. 근데 그렇게.
3: 그게 굉장히 미스테리했는데. 박통이 없을 때 빨리 진행을 하고자 했던 게 아닌가 생각이 음, 들죠. 음. 오전에 아, 그래요. 인터뷰를 진행하고 음. 바로 당시 이영선 이사회 의장은 회장 후보로 권호준을 확정합니다. 음. 아. 확장 발표를 하고요. 네. 그리고 그 확정 결과를 조원동 수석이 그때 박통의 순방은 조원동 수석이 수행을 했고 김기준 실장은 국내에 있었습니다.
2: 그렇죠. 네네.
3: 네. 조원동 수석이 보고를 했고 그리고 박통이 보고를 받고서 보고는 딴게 아니죠. 다음 포스코 회장 후보는 호 회장은 권호준으로 확정됐습니다라는 음. 보고받고 박통의 했던 말이 권호준이요라고 음, 음. 대답을 했답니다. 그거는 박통 음. 머리에는 포스코 회장은 권호준이다라는 게 입력돼 있지 않았다라는 없었다. 거죠. 그러면서 그래서 비선으로
1: 날라왔다 얘기죠. 그렇죠. 음. 그러면서
3: 그때 조원동이 음. 최명주 사장에게 아 죄송합니다. 수사, 제가 네. 직함을 뭐, 뺐네요. 아니,
1: 없습니다. 뭐 없습니다. 그분들 조언정. 저기 예, 기소, 음. 기소된 분이에요. 예. 아,
3: 네. 음. 네. 직함은 좀.
1: 없는 분이에요. <웃음> 네. 계속하시죠.
3: <웃음> 네. 조원동 전 수석이 음. 최명주 사장에게 바로 메시지를 넣습니다. 주총을 연기할 수 없냐. 음. 최명준은 음, 다시
1: 스피디하게 네최준 음.
3: 다시 포스코 경영진에게 이걸 전달하죠 주총을 연기할 수 없냐고 연락이 왔다 음. 근데 이미 주총 공시가 다뜬 상태에서 연기할 수 없다라고 된 거죠 그래서 그때 이제 저는 이 말을 최명두 사장에게 직접 제가 들었습니다 아. 그 말을 전해주면서 최명두 사장은 그로 인해서 판단하건데 음. 권어준 회장은
2: 다른 데서 날려 거다.
3: 박근혜 대통이 음. 임명한 게 아니다. 음. 그럼 그 더위다
1: 더위.
2: <웃음>
3: 네. <웃음> 음.
1: 그럼 누구예요 더위?
3: 당시에는 저희는 비선의 대명사는 정윤회였기 때문에 <웃음> 네. 정윤회로 알았죠. 네. 와, 그래서 정윤회가 그렇게 생각을 했고 그리고 권오준 회장이 임명됐을 때 포스코에는 이상한 사람들이 날아들어옵니다. 음. 포스코 계열사 사장으로. 음.
1: 자, 거기, 거기는 이제 요즘 옆, 길로 빠지는 거고. <웃음> 지금 사실은 요 부분과 관련해서는 이제 우리 정민우 팀장하고 저하고 뭐 어마어마한 대화를 나누고, 네네. 어, 그랬는데 이제 그거는 여기서 이제 밝히긴 그렇고. 현재 보도되기까지는 적어도 김기춘 비서실장이 번호준을심는데는 결정적인 역할을 했다라는까지는 이제 네네, 어느 정도 보도가 네네. 많이 됐어요. 그렇죠. 됐는데 요 당시에 이 최명주 사장 말고도 등장 인물이 한분더 있습니다. 김은규 사장이라고 있잖아요. 아, 예, 저하고도 연결해줘가지고 제가 그분하고 통화도 했고 문자도 네네. 여러 개 주고받고 그랬어요. 네네. 그런데 그분이 최종적으로 저에게 양심 선언을 뭔가 좀할것 같이 거의 됐다가. 거기서, 의원님, 뭐, 오늘 몇시 만나겠습니다. 이게 예, 뭐, 다 됐다가 마지막 순간에 사실은 그때 청평에 가 있다고 그랬는데. 네. 청평에서 출발했습니다까지는 들었는데 그 뒤에, 의원님 죄송합니다. 이렇게 해서 이제 픽사리가 났어요. 왜요? 네, 네. 중간에 회유된 거예요. 네, 그러니까 가 모르죠. 뭐, 알 수는 없는데. 영화의 질을. 네, 알 수는 없는데. 자, 우리가 알고 싶은 거는 제가 보기에는 많은 녹음 파일도 지금 전달하고 그랬는데 충분히 수사를 하면은 진상을 밝힐 수 있었는데. 네, 네. 특검에서 제가 알기로는 그냥 정보보고 차원에서의 정보 수집만 돼 있고 수사보고서가 있을는지는 모르겠는데 아, 조서를 받지는 않았단 말이에요. 그러고 나서 이제 지금 현재 서울중앙지검으로 이 수사단서를 이첩을 하긴 한다라고는 돼 있는데 어떻게 보세요?
3: 특검에 제가 어떤 정보를 넣었다라고 구체적으로 말씀드리기는 뭐한데요. 저희가 짚어야 될 중요한 포인트가 있습니다. 최순실이. 권호준을 포스코 회장으로 임명한 것으로 보이는 정황들이 너무너무 많습니다. 최순실의 개입. 네. 개입을 의혹. 보여주는 의혹. 이를테면 으흠. 박충선 교수 네. 권호준 네. 회장의 어, 와, 부인이시죠. 네. 지금 네.
1: 영어로 와이프라고 그러죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 대구대 사회복지학과 교수시고
3: 네. 이분은 박통이 98년 달서구 보궐선거를 나올 때부터 자문교수로 네. 띕니다 음. 그리고
1: 인연이 있구만요 음.
3: 인연이 깊죠 서강대 네. 선후배이고 네. 또 네. 하나 여기 등장하는 중요한 인물이 있습니다 홍기택 적산업은행장의 어, 네. 부인 전성빈 교수 네. 전성빈 교수도 박통 박충선 네. 여기랑 서강대와 연결되는 님이죠. 분들이고 음. 지난 국감에서 문제 제기가 됐습니다 이분들과 최순실이 영어회화 모임을 하는 사이다 음흠. 라고 됐고요 그러면 저도 아줌마입니다만 아줌마의 톡 문화상 음. 최순실과 박충선이 모르는 관계다라고 생각하기가 너무 힘든 정황들입니다 그 오랜 세월 동안 같이 영업회화 모임을 한다 음, 음, 그리고 박통이 대구를 내려오면 늘 만나는 멤버 중에 하나가 박충선 교수 이런 상황에서 과연 이들이 그냥 넉넉히 있었을까 박충선 교수는 대구 지역에서는 꽤나 활발하게 음, 활동하는 여성 리더셨고 여성 리더의 대표적인 분이세요 어떻게 보면 권호준 회장이 회장되기 이전엔 박충성 교수가 사회활동이 훨씬 더 훌륭한 네 훌륭한 분이었고 그리고 재미있는 것은 이런 추측도 가능합니다 권호준 회장이 회장되기 전에 전임인 정준영 회장이 먼저 사임 선언을 해야 되죠 그의 사임 선언도 충분히 권호준이라는 다음을 생각하고 만들어냈을 <웃음> 그림일 수 있다 그리고 또 재미있는 것은 홍경근이라는 사람이 있습니다 경군이라고이 토토 스포츠 토토 네. 문체부의 이권 사업 중 가장 큰 것이죠. 굉장히
1: 많군요. 네, 네, 거기까지. 네, <웃음> 네. <웃음>
3: 거기에도 돈이 들어갑니다. <웃음> 포스코 돈이. 아
1: 이쪽으로 <웃음> 아, <웃음> 가 정리를 하면 정준양 회장도 얘기하고 뭐 K 토토 무슨 뭐동가 무슨 뭐또 얘기를 했는데. 골자는 어떻든 권오준 회장의 포스코 회장 임명은 네네. 근데 조원동 수석도 네네. 국정조사에 나와 가지고 까면 아니다라는 얘기를 인정을 했어요. 그 얘기 얘기했었죠. 그 얘기했었죠. 제 질문에 그렇게 네. 답을 했죠. 네. 맞습니다. 했는데 어떻든 비서실세가 개입한 흔적과 의혹이 있다. 네, 네, 네. 그리고 어, 김기춘 비서실장이 최명주 기술 투자 사장을 통해서 오달 내렸고 그것을 네. 최명주가 네. 코디네이터 네. 역할을 했다. 네. 네. 거기에 김은규 사장도 역할을 했는데 김은규 사장의 역할은 뭐였습니까?
3: 김은규 사장의 어떤 지위에 있었고? 역할. 당시 에 김은규 사장은 경영 지원 부문이라고 해서 주로 인사들을 음. 담당하는 음. 사장이었고 중요한 건 ceo 승계 프로그램을 운영하는 음. 운영자라고 해야 될까요?
2: 핵심인데요. 네. 예.
3: 그랬기 때문에 경선 쇼를 음. 책임지고 운영을 한 음. 사람이죠. 음. 예, 많은 예. 대목을
2: 알겠는데요
3: 그리고 아까 의원님 질문하신 것대로 네. 물론 포스코 사람들 관계자들 몇 명이 가서 음. 조사를 받았고 조사를 썼습니다
1: 아 조사까지 받았어요? 네, 네. 조사를 오. 받은 썼고요. 거네요 네.
3: 네, 네 조사를 썼고 음. 그리고 아까 말씀드린 네. 내부 위에서 그 음. 포스코 회장 선임 과정을 돌렸던 관계자 중에 한 분이 모든 상황을 얘기했다라고. 아, 불었어요? 불었어요? 네. 아.
1: <웃음> 그분 불어가지고 조사를 받았어요?
3: 네. 해, 받았대요? 그, 네. 제가 알기로는 어, 받았고 충분히 수사가, 수사가 되요 그게 3주 전에 있었던 일로 알고 있기 그렇습니까? 때문에 그 네. 후에 어떤 일이 진행됐는지는 저도 솔직히 모르고. 네. 다만 최순실이 왜 권호준을 음. 포스코 회장으로 넣었을까. 음. 넣었다면. 자, 확정적인
1: 건 아니고. 그렇게
3: 그렇죠. 의심을 하는 거죠. 네, 네. 어. 넣었다면 그 다음에 음. 이제 그림이 뻔하죠.
2: 음. 근데 말씀 듣다 보면은 되죠. 대통령이 아까 권호준 이렇게 퀘션마크를 달았다는 거는. 이루트가 김기춘 실장은 지금까지도 최순실과는 자기는 직접 모른다는 거 아닙니까 네네, 그러면 네네. 지금까지 수사 관련 나온 게 나오면 은 대통령과 네네. 최순실이 막격한 사이로 볼때 최순실 씨가 대통령한테 직접 민원을 했고 네네. 이게 내려갔다고 봐야 되는 거 아니겠어요
0: 아니 지금 그게 아니라는 거죠 그렇게 그럴, 안 본다는 수, 거예요. 그럴 수도
3: 있고요 예. 저는 두 가지 좋아. 가정이 가능하다고 음, 봅니다 음. 김기춘 실장이 지금까지 부인하고 있는 최순실과의 직거래 그렇죠. 가능선도 가능하고 그렇게 봐야죠. 예. 또 하나는 이제만 아, 이제만이 중간다리 역할을 네. 했을 가능성도 충분히 있습니다 그런데 그 중요한 이제만이 아, 그래. 이번 음. 저는 빠져있죠
1: 지금 아직은 그 아, 3인방인방은
3: 네, 네. 합체 로봇이라고 생각을 하거든요 네, 네. 합체 로봇 중에 지금 일부만을 음, 음, 한이 음, 상황을 가지고 그러니까 이거는.
1: 골자는 이제 이런 거예요 우리 정, 정민우 팀장 얘기는 박근혜 대통령 머릿속에는 권호준 회장이 있지 않았다 있어요, 있지 않았고 네. 그런데 김기춘 실장이 개입한 것 같고 그 비선으로는 어, 박충선 교수라고. 고르준 고루 회장의 부인. 이제 부인이 있는데. 충분히 역할을 이 했을 박충선 수 있는 교수와 최순실의 관계가 있을 것이다라는 그런 의혹도 네. 네. 말씀하시면서 음. 결국 비선으로 최순실이 개입한 거 아니냐.
3: 네네. 그러다 보니까
1: 나중에 박근혜 대통령이 맞지 못해서 따라간 흔적도 보인다. 이제 이런 얘기인데. 그러면 이제 마지막으로. 우리 정민우 팀장님 네, 네. 왜 그렇게 열심히 추적을 하고 사실 제가 알기로는 무수히 많은 사람들을 따라서 취재도 하고 확인도 하고 네, 뭐 네. 그때마다 정리도 하고 입력도 하고 이렇게 해고 오늘날 쭉 해오셨는데 결국 그
2: 때문에 회사를 호, 떠난 거 아니에요 코수코가
1: 네. 국내 매출으로 보면 6대 아마 기업쯤에 해당할 거예요 네, 네, 6, 네. 6 7위쯤 될 거예요 네, 네. 그런데 도대체 원래 이런 게 취미예요 아니면 뭔가 <웃음> 무슨 사명감이 있어서 그러시는 거예요
3: 아 만약에 음. 그참 말씀드리면 긴데 간략하게 말씀드릴게요 예, 예, 예. 시간이 이제. 제가 늘 마음에 갖고 있던 포스코와 지금의 음. 포스코는 너무나 다릅니다 지금 포스코는 음. 겉으로 껍질만 유지하고 있는 상황이 됐고요
1: 완전히 망가졌죠 네
3: 네, 완전히 망가졌죠 음. MB 정부 5년 정주장 음. 5년 그리고 권호준 3년 3년 동안 부도덕한 정치인들의 음. 그냥 먹잇감이 돼 왔어요 그리고 권어준 회장의 3년은 과연 어땠냐 제가 아까 처음부터 말씀드린 대로 전혀 말도 안 되는 음. 어벙한 회장이 와가지고 어벙하게 앉아서 그런 사람이 오자마자 회사 매각부터 시작을 하는 거예요 물론 구조조정이라는 거대한 프레임을 걸고서 얘기를 하죠 포라카를 매각하고 포스코 특수광을 매각하고 합니다 근데 포라카 매각도 지금 저는 계좌만 속된 말로 까면 음. 이제 끝나는 단계로 음. 알고 있습니다 과연 포레카를 인수한 한상규 사장은 정말 지금 재판에서 진행되는 것처럼 피해자인가라는 음. 부분 저는 지난번 특수본수사에서 제대로 전혀 하지 않았다고 라 알고 있습니다 음. 그거 이번에 특검에서 제대로 짚었고 그자료로 넘긴 걸로 알고 있고요 음. 그리고 또 하나 아 그런 많은 매각 과정들 음. 네. 그러면서 많은 포스코 직원들이 일자리를 잃었죠 많은 직원들이 음, 음.
1: 어, 국민의 기업인 포스코가 이렇게 망가지면서 많은 포스코 가족들이 일자를 리 잃었다
3: 네 네, 많은 자리를 음. 잃었고 음. 그게 과연 그 안에서 열심히 자기 할 바를 하던 음. 그 직원들의 책임이냐라는 부분 경영자들이 부도덕한 경영자들이 특히나 포스코는 지금 음. 견제할 수 있는 장치가 아무것도 없습니다 견제할 수 있는 장치 없다 이사회라는 거는 그냥 회장이 임명한 사람들 음. 결론적으로 말씀드리면 그럼
2: 거수기 수준이고 거수기죠 음.
3: 셀프 의 연임이 그냥 될수 있게 만들어주는 그런 사람들 음.
2: 저도 깜짝 놀랐어요 요즘 같은 문제가 있는데도 음. 아무 문제 없이 이 사회를 통과하더라고요 저는 음. 누구라도 한마디 해야 되는 거 아닌가 싶은데
3: 네네 음. 네, 한마디 어. 할수 있는 사람은 이미 잘려나간 음, 그러니까. 상황에 음. 같이 공유할 수 있는 <웃음> 멤버들만 남아서 이 사회가 진행이 됐고
1: 그러면 지금 네, 이렇게 네. 엄청난 내부 고발도 하시고 네, 네. 폭로도 하고 오늘 우리 이제 방송까지 나왔는데 신변의 위협 같은 거안 느껴요?
3: 어 <웃음> 네. 제가 작년 이 협박받고
1: 뭐이러진 않아요?
3: 아, 음. 협박보다 회유를 많이 받았죠 회유?
1: 네. 어. <웃음>
3: 감사하게도 회유를 해주셨고 <웃음> 다행이네
1: 그래도 협박보다 네. 회유를 지 회유를 네. 지금은 안 하죠?
3: <웃음> 아니요 지금도 할 회유는 같아요. 있고요 예. 그리고 음. 물론 협박이라고 하긴 뭐한데 명예훼손을 당했죠 어 회사 아, 회사로부터 네네네 음. 명, 지금 작년에 작년에 네네 명예회사하고 만나기 전에 네네 작년 아. 초에 제가 참 부끄러운
1: 이미만 이미 이제 맛이 좀간 상태로 예 지금. <웃음> <웃음> 네. 그럼 <그랬군요>. 지금도 명예회사 <웃음> 그 소송이 계속 되고 있는 거예요?
3: 아니요 그거는 작년 2월에 일단 음. 포스코로서는 음. 저를 블록킹 해야 되니까
1: 제가 이 이제 우리 정 팀장을 만난 지가 몇달 됐는데 이 불가사의 한 면이 있어요.
3: 어떤 면이요?
1: 어마어마한 얘기들을 많이 하고 다니시는데 오히려 포스코 사람들이 정 팀장님을 협박하는 게 아니고 지금 회유 쩔쩔 매는 거예요. 그래서 아, 아이정 팀장님이 얘기하고 있는 이 말들의 근거들이 있다. 어? 그러면 만약에 특검이 이 정도로 어느 정도 수사의 단서를 확보를 했는데. 이걸 이첩받은 서울 중앙지검에서 우리 정민우 팀장의 꿈은 결국은 국민의 기업인 건강한 기업으로 터스코가 네. 되살아나는
3: 거돌려치는걸
1: 그렇죠. 응? 원하는 거 아니겠어요? 네네
3: 네, 맞습니다. 그데
1: 그러려면 이 수사를 통해서 이 발본색을 해야 되지 않겠습니까? 네, 그렇죠? 예. 지금 연임까지 됐잖아요. 연임이 돼가고 음, 음, 거의 확정적이잖아요. 네네네. 음, 음, 네, 네. 제대로 수사 못하면 어떻게 하실 거예요?
3: 제대로 수사 못하면 음. 저는 끝까지 해야 된다라고 보고요. 네. 그리고 정권이 바뀌면. 네. 바뀐 정권에서도 어떤 식으로든 해결을 봐야 되고 음. 또 하나 중요한 건 아까 말씀드린 권호준이 와서 진행한 그 하나하나의 매각작업들은 다 들여다봐야 될. 음. 이게 음. 정말. 흥막이 있군요. 그렇죠. 제가 받고 된 매각은 음. 제가 알기로는 거의 없습니다.
1: 아, 그러면 다음에 한번 나오셔가지고그 부분 좀 정리해서 말씀을 해 주실 수 있겠어요?
3: 어, 언제든지 얘기해 드릴 수 있고. 공개적으로
1: 그 부분을 얘기를 했습니까? 매각과정 그 여러 가지 말씀하셨잖아요.
3: 네, 그건 그냥 음. 숫자로만 얘기를 음. 드리면 이게 과연 정당한 음. 가격입니까? 라고. 올려드리면 그냥 보시는 분이 판단하시면 될 문제인 아, 것 같아요. 그
2: 안에 뭐가 들어있지 않으면 도저히 있을 수 없는 일들이 벌어졌다는 거아니까 그렇죠. 그렇죠.
3: 부산 LCT 같은 경우도 간단하게 음. 말씀드리면. 포스코
1: 건설 이 들어갔잖아요.
2: 네, 네.
3: 포스코 건설이 들어갔고 모든 게 막혀있고 LCT가 음. 좌초될 상황에 포스코 건설이 구세주처럼 들어갔죠. 그렇죠. 음. 지금은 뭐 분양이 잘 돼서 음. 결과적으로는 잘된 결정인 것처럼 지금 되고 있는데 그거 역시도 계약이 정말 얼마나 끝까지 가느냐를 봐야 되는 문제이기 때문에 아직은 음. 열어둬야 되는 문제이고 음. 중요한 거는 LCT의 그만한 대출 규모가 일어난 게 지금 부산지검이 음. 수사하시는 것처럼 있죠. 과연 부산지역의 관계자들만이 할수 있는 사이즈냐는 거죠.
1: 음. 이번에 지금 저 사법 처리되 있는. 현기환. 현기환이라든지 또 뭐. 네. 네. 아, 지금 저는 그냥
3: 이영복 회장은 지금 언론들이 참 이상하게 말을 하는데 예를 들면 음. 말씀드리는 거예요 이영복 네. 회장은 전국구 사업가예요 부산 사람이 아니에요 네. 이영복이 부산 사업가라는 거는 다대만덕인가요? 97. 다대만덕 어. 네. 그때 얘기고요 이영복은 이미 10년 전에 네, 수도권으로 왔습니다 어. 이영복이 사업을 하는 패턴은 뭐냐면은 마담을 하나 잡아서 꼭 실세에게 갑니다.
2: 그러니까요. 그런다면서? 그러면
3: 현기환 수석은 마담이에요. 음. 몸통이 아니라는 말씀이죠. 음. 음. 이런 수사가 지금 전 부산시장을 잡네? 안하네? <웃음> 하면서 지금 되고 음. 있잖아요. 영장 기각되고 막 이런.
1: 깃털만 가지고 지금 그런다 이런 얘기죠.
3: 네. 저는 그렇게 되고 네, 있습니다.
1: 보스코가 많이 관련됐네요. 많이 네, 관련됩니다.
3: 음. 그보다 더 놀라운
1: 아, 것은 우리 정민우 팀장은 도대체 모르는 게 없어요. 이저
3: <웃음> 부산 <웃음> lct
1: 사건까지. <웃음> 아니, 아니,
0: 아니, 우리
1: 같은 여성으로서 아마 선배 되실 거예요. 한번 네. 질문하실 거 있으면. 아니. 마지막으로. 지금
0: 음. 오늘은 간단하게 질문해서는 안끝 할것 같고요. 앞으로 네. 네. 한번더모이시는것그아요습니다딱한 마디만 할게요. 네. 특검에서 총 16건 분량의 고발 진정 수사 의뢰 사건 총 16건을 검찰에 이첩했다 이렇게 오늘 발표를 그렇군요. 했습니다. 여기 했나보다. 안에 보니까 박범계 의원님께서 수사 의뢰하신 이 포스코 관련 사건이 들어가 있습니다. 네, <웃음> 들어가 아마도. 있는 거죠. 네. <웃음> 어느 분들이 이렇게 <웃음> 수사 의뢰를 하고 진정을
1: 하셨나요 그러니까 하셨나 본인이 하는 놓고 네. <웃음> 네, 적폐청산 네, <웃음> 네. 적폐청산의 네네네네. 길은 뭡니다 그러나 끝까지 가야 될 음. 길인데 저희들이 희망을 갖고 있다는 것이 이런 정민우 팀장과 같이 또 우리 음. 방송에 지난번에 나왔던 노승일 증인처럼 휘슬블로 양심적 내부 고발자가 있기 때문에 저는 이 사회가 결국은 건강성을 회복할 것이다. 이런 믿음을 갖습니다. 오늘 포스코에서 23년간 근무했고 대학을 졸업하자마자 입사해서 청춘을 바친 지금 뭐 30대 초반?
3: 아, 네 아니죠. 마음은 그렇습니다. 네
1: 마음 그렇죠. <웃음> 청춘을 바친 포스코가 참 우리나라 기업으로서는 최고의 조선 사업과 함께 철강 사업은 우리나라의 대표적인 양대 산업이었는데요. 그런데 포스코의 그 경쟁력도 이제 많이 약화돼 가지고 정말 국민들로부터 많은 우려의 목소리가 지금 나오고 있죠. 네, 정준양 회장 기억하십니까? 그 뒤를 네. 권호중 회장이 이어받았는데요. 네. 이두 사람도 그냥 보통 사이가 아닙니다. 다음에 한번이 부분도 정밀하게 저희들이 추적을 해서 우리 시청자 여러분께 말씀 드리겠습니다. 오늘 우리 네. 정민우 팀장님 정말 감사드립니다. 다음에 네. 또 모시겠습니다.
3: 불러주셔서 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 나중에 보스코
1: 특집을 한번 해야 되겠네. 보스코? 보스코네보스코 네, 보스코. 네, 제가 지금 기가 음. 좀 빠져가지고 포스코라고 했는데 제 귀에는 보스코라고 <웃음>
2: <웃음> 지금 이제 끝내실 거라고 하시나요? 네. 네, 마무리 발언 하나 준비해보겠습니다. 좋아요.
1: 예, 자 우리 한민수 한총님 네, 정희의 팬척 음. 한총님
2: 뭐 저기 좀전 얘기하고 좀 다르긴 하지만 오늘 이 삼성전자가 200만 원을 넘었어요. 종가 기준으로. <웃음> 200만 4천 원. 이게 종가 기준 200만 원 돌파가 처음이라는데요. 음. 이 아. 말씀을 드리려고 하는 거는 그러니까 우리 전혀... 방송 때몇차례 음. 네. 나왔지만은 이재용 부회장 구속될 때 음. 삼성 망한다고 뭐 별놈의 기사들이 많았잖아요. 음. 좀제 거친 표현을 썼네요. 근데 전혀 망하지 않아요 들어가니까
1: 오히려 건강하지는군요.
2: 그런 얘기 많아요. 음. 이 부회장이 들어가 200만 원 넘었다고.
1: 음. 이 얘기를 준비해요. 저도 들은 얘기인데요. 이재용 부회장이 들어감으로써 오히려 그룹 내 발언권이 세졌다라는 그런 믿거나 말거나 하는 얘기도 들었습니다. 우리 백현현 의원님 한 말씀 하시고 마치겠습니다.
0: 저 준비한 거 없는데요. 네.
1: 쿨합니다. <웃음> 네, 네, 우리는 이렇습니다. 박판백검 한촉 시청자 여러분 저희들이 솔직한 얘기로 월요일날 9시 이렇게 하다 보니까 월요일날이 사실 제일 바쁘고 일들이 많습니다. 그러다 보니까 조금 에너지도 좀 떨어지고 뭐 이제 그래서 혹시나 진행상에 조금 미흡한 부분이 있더라도 많이 양해해 주시고 그렇지만 저희들 충분히 더 준비해서 우리 시청자 여러분께 만족을 드리는 그런한 박판백검 한촉 되겠다고 약속을 드리면서 오늘은 여기서 물러가겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다.